0: Počúvate Chutný podcast plný inšpirácie a výborného jedla. Ja som veľmi rád, že chutný bude aj Dano Širota. Servus. Ahoj. My sme na seba natrafili raz niekedy niekde... A, a bolo to o tom, že zrazu mi ten človek, nejako hovorím o tebe, že mi uh-huh. zahral, ťa tak ako keby predstavujem. A, a som si povedal, že toto je človek, ktorý je síce v slovenskej kuchyni, lebo sme sa stretli na Slovensku, uh-huh. ale musel byť pod skúsenosťou, pod váreškami, hrncami a ostatnými konvektomatmi v zahraničí. A tak to bolo. Dano Serus, vítaj v podcaste Chutný. Ahoj. Chutný podcast vám prinášajú Aktuality.sk a Dobrú sk. Dano, ty si základná vec o tebe je, že 10 rokov si makal vonku. K tomu sa dostaneme. Mňa zaujíma, kde mali Dánko, si povedal, že varecha, pinzeta, uh, redukcia a všetky tie veci, ktoré kuchár robí a pripravuje, že to budeš robiť a že to bude tvoje zamestnanie a mám taký pocit, že to, s ak, akou vášňou to robíš, že to bude aj hobby a zamestnanie.
1: Vieš čo, začalo to úplne, by som povedal náhodou, <kým> takou Takou divnou náhodou. Musím povedať, ja som bol celkom úspešný volejbalista. Fakt! Čiže ja som od 5. ročníka bol uh, relatívne uh, šikovný v tých, uh, v tých takých jednoduchých, kreatívne rýchlych veciach. A všimol si ma jeden tréner, kde som začal trénovať uh, volejbal od 5. ročníka a stalo sa mi osudným, keď uh, som končil vlastne tú základnú školu. A mali sme si vybrať nejakým spôsobom, kam pôjdeme ďalej. A mal som na výver buď elektrotechnickú školu, uh-huh. alebo vlastne
0: kúcharinu. Ale keďže v elektrotechnike bager nie je, Samozrejne. ale v kuchyni bager je.
1: Čiže bola to plne náhodou a tak som si povedal, že elektrika ma nebaví, skúsim to varenie a musím povedať, že do toho 3. a 4. ročníka tej strednej školy som vôbec neplánoval, že by som jedného dňa chcel byť úspešný alebo nejakým spôsobom venovať sa tomu viac. Bol to nejaká, Bola to nejaká možno len východisková situácia uh-huh. z toho, že som nechcel tú atrotechnickú. Celé to vlastne skončilo tak, že po tej škole som nastúpil do práce v Prešove, nemenovanom podniku.
0: Môžeš aj menovať. No, no, Nechceš, nemusíš. Asi
1: nie, už ne sú, ne, neboli to veľmi úspešné podniky. a Nevadí. A ne nejaké, nejaké Samozrejme, že ten jeden podnik bol málo. V tej dobe som zarobil akože 1 euro na hodinu, čo bolo akože minimum. A aby som vôbec niekam vypadol do mesta, alebo vôbec niekde na dovolenku, tak som musel robiť veľa hodín. Tak som si Našiel druhú prácu, taktiež v Prešove. No a nakoniec ma zlomil môj jeden známy, aby som s ním odcestoval do zahraničia a bez váhania 18 rokov som odišiel. Čiže, čiže to bol taký ten štart toho. Kým sa dostaneme do toho zahraničia, ten, tá škola je dôležitá? Hm. Vieš čo, ja som mal šťastie, lebo tá škola, ktorú, tú, tú školu, ktorú som navštevoval, bola... bola Jednak obľúbená na tom východnom Slovensku. riaditeľ bol veľmi šikovný a kreatívny. A Môžeme hovoriť, kde posúvať. čo, keď chceš. Ešte bol som pod Kalvariou. Myslím, že teraz to už je súkromná škola. V Prešove. Málosť, áno. A tam viac menej sme aj trénovali ten volejbal. Čiže to bol taký ten signál toho, že tam som trénoval a zároveň to bola moja osobná škola, kde som skončil.
0: A ja som tam robil prvé diskotéky a imatrikulácie, okay. lebo za Torisov boli jedálne a študentské domovy Prešovskej univerzity a ja som bol z internatného rádia. Bolo, Takže v mladosti bolo. sme robili prvé diskotéky pre študentov. To bolo, to bolo fajn, to bolo fajn.
1: To akože tá škola fakt mi a, a veľmi dobre na tej škole bolo, že okrem toho, že, že tá škola ale válili sme rôzne akcie externé, kde sme sa učili vlastne to jedlo vyvážať z tej školy a zároveň a, tie rôzne stužkové svadby, aká nejaké tieto eventy nás naučilo, naučili v škole a toho viac. Že to nebolo len súkromná škola, kde sa človek naučí do si 5 vecí a tých 5 vecí odvarí, ale reálne nás prichystali na, na, na tú, ako, na, na tú akože gastronomiu. Aj keď tá gastronomia v škole není až na také úrovni, musím povedať, že keby som nebol v, tých, v tom zahraničí, tak asi dnes nie som tu, kde som a nerobím to, čo robím, lebo, lebo na Slovensku je to ťažko, hlavne na tom
0: východenom. Ale základ je v pohode. Základ si myslím, že mi dal dobrý, dobrý škole. Super, super. Je pravda, že, že také, taký sa nestaneš len. Takže si kúpiš pinzetu, určite. čo najmenšiu, ale musíš mať aj očkrabané zemiaky, aj tak, odrobené tak. eventy, aj zistiť, že keď ideš robiť event, takže musíš urobiť nákup, medzi tým musíš vyrepovať menu s klientom, potom to pripraviť, potom to v podstate urobiť a potom to všetko zdebarasovať a uložiť. Určite, určite. Čiže v podstate to, čo má človek pocit, že je na evente, je krát tri, lebo to sú ďalšie tri časy, ktoré ty tomu venuješ.
1: Presne tak to z veľkej časti ľudia nevidia, ale myslím si, že to dokážu oceniť, keď ten výsledok je úplne, že že, že wow. Hlavne, hlavne preto, lebo veľa z tých zákazníkov, ktorých máme, tak častokrát sú súčasťou toho začiatku a oni sami si nevedomujú, čo je a, a koľko práce za tým je. A veľakrát ten jeden event znamená minimálne 3 a 4 dní pre nás, čiže, čiže je to náročné. No. No kríže, a to?
0: Tak kríže to. boli, akým to výnosi, Hej, všetko. No. no počujem, a teraz s touto výbavou stredoškolskou si išiel do zahraničia. Hm. Kam, kde si začínal, ako si začínal, čo to bolo, kam si sa dostal, 10 rokov si tam bol. 10 rokov som bol, to je pravda.
1: Začal som uh, úplne, úplne, jednoducho a štandardne na gauči jedného, jedného rodiného domu, môjho známeho, kde, kde sme mali úplne financie možno na také dva mesiace. A po mesiaci nás uh, proste sme boli nútení vypadnúť z toho domu a, a hľadať si tú prácu, lebo prvé sme to brali ako nejakú dovolenku, však určite niečo nájdeme. Kde to bolo? Vieš začal, začal som v Mainút, čo je asi 50 km od Dublinu. Bajme sa o Írsku. Uh-huh. Uh, následne som si našiel prvú prácu asi po troch mesiacoch v Kilder, kde outlet shopping, ktorý bol, ktorý bol a je zároveň veľmi akože populárny na, 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 v celej Európe, lebo tých outletov je strašne málo. Len uh, tie začiatky boli extrémne ťažké, lebo ja som nemal priamo spojiť do toho Mainut a ja som musel cestovať každé ráno asi hodinu a pol do toho Dublinu hodinu a pol do toho Kilder. robo som asi 12-13 hodín, krát do týždňa.
0: Počkaj, mne to Čiže... vyžádza tak, že, že keď to berieme z prostredia Košic a Prešova z východného Slovenska, tak si chodil v podstate niekde a za bych, Žilinu. Som, presne tak, presne,
1: skoro, tak, presne skoro, tak. Skoro do Bratislava. Presne tak. No Denodene, 7 mesiacov.
0: Prepad, až, kým si, je... až kým som si
1: neuvedomil, že preboha, vec som mladý, vec sa zober, odsťahuje sa tam, skúsi tam nájsť nejaké bývanie. Čo to c- je c- dobré,
0: to že, že musíš riešiť tu a teraz výzvy, ktoré by si doma možno ináč neriešil?
1: Určite áno, určite áno. A hlavne tam som nemal sa na koho obrátiť a nemal som prísť domov a za telefónom domov, že mami pošle mi peniaze. How about English? Presne tak. No bolo to, bolo to strašné. Ja som väčšinou, väčšinou tej školy sa venoval vlastne tej nemčine a tým, že tá škola už bola v tej dobe súkromná, tak sme museli mať dva jazyky.
0: Čo je dobré, nie? že to Čo je nebolo len to, má to podstatu.
1: Samozrejme, len predsa tí Íri majú svoj slang a treba no nejakým spôsobom učiť sa a tie ich výrazy jedno s druhým. Akže mám na to v jednej prevádzke veľmi dobré spomienky, no lebo omililili si si niečo. Alebo... Mám také celkom zaujímavé storky z rôznych prevádzok. Ale, ale jedna taká úplne najlepšia bola, keď som sa dostal do jednej iriskej ktorá je veľmi obľúbená a patrí medzi tie lepšie. Zároveň aj šéf-kúchar je ocenovaný akože úspešným šéf-kúcharom vlastne v irsku. Keď som došiel a bol som prvé týždne, tak schválne rozprávali slengom, mám som nič nerozumel. Ja som bol v tej dobe asi 8 rokov v Irsku, čiže som sa vôbec čudol, že ježiš, jak žiži, ja im nerozumiem že kde som doteraz bol, alebo či, či fakt Angličina, ktorú som sa učil, bola správna. A nakoniec mi asi po mesiaci dvoch povedali, že si robili zahrádu zo so mňa. Že proste, že proste chceli skúsiť, či to vydržím. Bol som jeden z mála cudzincov v tomto podniku, ale musím povedať, že keď som odchádzal si po roku, tak a, boli to silné emócie, keď som odchádzal. Lebo fakt, ten podnik mi strašne veľ dal a, a veľmi som sa tešil, že som tam vlastne mohol byť. Čiže...
0: To, to je super táto skúsenosť. Ty si mi dával taký brief pred začiatkom. Možno to pustím na Silvestre ako bonus. Ty okay. si mi hovoril, že čo chceš, čo nechceš. Nie, že nechceš, ale že, že aby si mi dal takú vizitku. Zaujímavá ma, hovoril si, že... Bol si u Jamieho, nechceš to, aby to bolo, že toto základné a zásadné, aby to bolo, že mm-hmm. ten, ktorý varil u Jamieho, čo ja chápem, čo je v poriadku. Predsa len, povedzme si rovno na Slovensku, keď povieš, vymenujte uh, troch kuchárov, tak jeden je niekto z rodiny, babka, mamka a potom je Gordon a Jamie. To, tam mm-hmm. končíme bežne uh, uh, Mám taký pocit, že nie je, to, nie je to nedostupné tak, ako sa všetci možno na to pozerajú zvonka. Mám pravdu. Myslím si, že dostať sa k nemu trvalo,
1: trvalo mi troška dlhšie, lebo, lebo tie konkurzy, a to nie nejak na Slovensku, že, že, že človek chce prísť do práce, da si životopis a, a zavolajú ho, tam sú tie pohovory troška zložitejšie. A prvú, prvú, prvú noc, lebo prvý ten servis ma hneď hodili na panvičky, ktoré je najbusy sekcia v rámci, v rámci toho servisu a čakali, že vyhorím. Samozrejme, že som nevyhorel, aj keď to bolo zložité, ale nevyhorel som. Dostal som sa tam, platovo musím povedať, že som šiel asi o polovicu nižšie, než som bol predošlej práci. bral som väčšinou uh, tú skúsenosť ako, 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 ako výzvu a zároveň niečo, čo ma má posunúť v rámci tej karii, ale nie, niečo, čo by som, na, na, na niečom, čo by
0: som akože zakladal. Ešte super, že si mal ambíciu sa pocitovo mu vyrovnať, nie byť celý život podnikateľom. Určite, určite. Na druhej strane tá rabaka, ktorá prišla v podobe tejto kuchyny a skúsenosti, takisto.
1: Je neskutočná podľa mňa. Proste ten spôsob, jak fungujú, akým spôsobom preberajú objednávky, ako majú logisticky nastavenú tú prevádzku, toto bolo úplne úžasné.
0: Dá sa to využiť na Slovensku, teraz sa vrátim. Hej.
1: Dá sa, len musí byť na to špeciálny projekt alebo niekto, kto to bere rovnako vážne ako,
0: ako on. Hej. Čiže... Máš takých partnerov? Lebo ja viem, že, že je to o tom, že si v rámci siete, si. Meduze, uh, riešiš veci, že, že nie je to len o tom, že si len toho celého, mm-hmm. alebo brand chef, ale aj, a že máš na složství práve také projekty, ktoré sú v rámci toho možno pre mňa, taký, že úled, ale v zmysle tom pozitívnom, mm-hmm. nevyšlím, že šialený, ale že je vážnejší, práve naopak. Vieš,
1: čo, stretol som a za, tu, za, tu, za to obdobie na Slovensku vystrelal som zo pár rôznych konceptov, kde sa snažili má nejaký spôsobom zakomponovať do toho projektu a samozrejme, že tie skúsenosti v rámci Gastra, a toho produktu a skúsenosti v rámci toho Jamieho a rôznych, ktoré som nadobudol v rámci v rámci zahraničia, som sa snažil implementovať do praxe a samozrejme využiť čo najviac. Ono veľa ľudí mi povedalo, že to je náhoda, že to mám šťastie, že takýto človek ako ja proste len došiel domov a je jeden zo stol, ktorému sa podarilo. Ja si nemyslím, že je to len o náhode, aj keď musím povedať, že vo veľkej miere náhoda hra rolu na druhej strane. Pýtaš si vytrvalosť. Áno. Vieš, je, to, je to tá vytrvalo, že neprestaneš, lebo môžeš byť číkovný, môžeš mať tú náhodu, ale nepríde žiadny projekt, ale nepríde žiadna situácia, ktorá by ťa z dne na deň vypalila na ten vrchol. Musíš si prejsť aj tie pády, musíš si prejsť aj tie zlé prevádzky, musíš si prejsť proste kade A myslím, že tá vytrvalosť a, a chuť a, vybudovať niečo do budúcna
0: ma m- 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 proste dneska dostal tu, kde som. Hej. Chutný podcast. Pôvodne som sa chcel, ti budem skakať do reči, tu, som sa chcel ešte vrátiť do Írska, aby sme sa vrátili mhm. na Slovensko, k tomu sa dostaneme, ale začal si veľmi zaujímavo rozprávať o tom, že vytrvalosť, chuť a tak ďalej. Uh, existujú nejaké, vieš sa zhodnúť na nejakých možno troch, piatich bodoch, ktoré by boli, že úspešný šéf kuchár, sme v projektoch, sme na Slovensku, plus minus s presahom na nejakú Európu, že ako charakterizovať úspešného šéfa kuchára?
1: Je to zvláštne, ja som iný, že napísal jeden článok. A nikdy som ho nevydal a volá sa to, že z nuly na 100 uh-huh. a je to také opísanie môjho príbehu, jak som to dosiahol ja. A nikdy som ho nevydal alebo nikdy sme ho nedali vonku. E, neviem ani prečo, ale viac menej tam v tom článku opisujem v nejakých bodoch, že aká cesta bola vlastne tá moja ale, ale neviem prečo, tak to proste nevyšlo, ale zároveň si myslím, že jedného dňa to môžem troška upraviť, lebo už predsa prešli, prešli roky od toho, odkedy som to napísal. Ale čo chcem vlastne povedať je, že, že tá vytrvalosť je podľa mňa úplne že, že, že dôležitá hlavne nebáca zmeny a nebáť sa rozhodnutia a výziev. Ja som nikdy žiadnu výzvu neposunul bokom. To znamená, že aj keď som si našiel tú prvú prácu a som v nej 6,5 roka, ale čo ma strašne fascinovalo a ťahalo, je, sú tie iné prevádzky. Čo som robieval, čo, čo, čo veľa ľudí asi nerobieva, ale proste mňa to strašne lakalo, hľadať si prácu a zároveň nech, nech, nechcieť tam nastúpiť. Uh-huh. To znamená, že vyhľadal som si projekty, ktoré boli úžasné, zaujímavé, logisticky aj, aj produktovo pekné. A šiel som na pohovor, dostal som sa do kuchyne na pár dní, stále som hovoril, že mi je málo, ešte chcem 1-2 dní vyskúšať, že, či, či sa fakt pre ten projekt rozhodnem. A takto som si obehol asi 6-7 projektov.
0: No, asi bol špongi a nasával som veci Presne
1: tak, chcel som vidieť ľudí, ako fungujú, ako to tam proste vyzerá, aký majú produkt, čím mi to proste niečo dá. Až kým som proste nedostal uh, tú možnosť pracovať toho Jamieho ktorú som samozrejme využil, ale vedel som, že, že, že to bude len dočasné e, riešenie, lebo nevedel som si predstaviť ísť o polovicu e, dole s platom. Mal som rodinu, e, narodil sa mi prvý syn v Cestoval som vyšši 60 km do práce a z práce, dovtedy som auto nemal, čiže tie vydávky boli dvojnásobné a polovičný plát. Plat. Čiže vedel som, že to, to chcem skúsiť, Pra som to ako výzvu, bol som to ako investíciu, ale nikdy som nepočítal, že tam proste ostanem. A boli vizie, že druhá prevádzka, pojemna na vyššiu pozíciu, ale nejakým spôsobom som sa zase posunul ďalej.
0: Nie bol ten moment, že si povedal, že a stačí, balíme kufre, ideme domov.
1: Vieš čo, je to taká, taká, taká citlivá téma, lebo uh, tým, že som bol tak zaplnený pre tú prácu a, a v tej dobe už aj manželka. mne sa obidve deti narodili v Vydisku, a mali sme dosť e, náročné hektické obdobie, kde, kde tá moja práca ten zápal pre tú kariéru a peniaze víziu proste lepšieho života a troška e, zatmavili môj rozum a, a veľmi som sa trápil v rámci, v rámci rodiny a, a môj vzťah sa rozpadol na, na, na tejto kariére
0: Je to tak, že, že každý, kto je úspešný ten, ten, ten kuchár, šéf kuchár sa dostane do momentu, že musí niečo obetovať, alebo musí mať doma veľké, a to veľké hovorím boldom a obrovským písmenom že veľké pochopenie a, a, a nejakú akože toleranciu. Je to vieš,
1: tak. moja manželka už bývala bola z gastra, čiže ona to chápala, podľa mňa držala sa veľmi statočne. Statočne
0: a aj, aj tak to, akože aj, to, aj tak to proste
1: padlo, lebo ja som si veľa vecí neuvodomoval. Uh-huh. Aj tie veci, ktoré si uvodomujem teraz, možno by som niektoré zmenil, možno nie úplne tak, aby som bol tu, kde som, možno, niektoré vieci, možno skrz niektoré zmeny by som sa vôbec tam nedostal, či to lútujem, nelútujem. Sú veci, ktoré lutujem určite. Je mi, je mi ich lútujú. Um, sú veci, ktoré zase nelutujem. Mám dvoch zdravých synov. Proste ten sťah s ex nie je zlý. Proste je to fajn, ak to je. Tiež som sa posunul ďalej, ona sa posunula ďalej. Je to akože fajn. Len proste môj tie veci, proste, že, že to proste niektorí v, do, v veciach tak dopadlo, dopadlo. chutný podcast o
0: jedle S inšpiratívnymi dopadlo. Prišiel si na Slovensko mm-hmm. a teraz si bol nabitý Formula 1 a došiel si sem a že ja vlastne nemám ani ako pneumatiky výzuť, prezuť, obuť. Nie je tu Hungaroring a Slovakia ring. Mal si formul, ale nemohol si na nej jazdiť. Vieš, bolo to zvláštne,
1: lebo ja som nejakým spôsobom asi rok dopredu vedel, že sa budem chcieť vrátiť. Ten vzťah, ktorý som mal s ex-manželkou, bol taký, že ona sa chcela vrátiť. Mali sme staršou syna, ktorý mohol nastúpiť do prvého ročníka. Že to bolo nejaká prv, taký ten prvý impuls, že sa moja polovica rodiny vráti a ja hneď po nej. Čiže zvláštne bolo to, že asi pred uh, rok, pred tým nástupom, keď som sa vrátil, tak uh, som si vytvoril takú stránku na, na, na Facebooku na Instagrame, kde som začal postovať, že čo som, kde som, uh, čo robím. A s každým takým dňom príchodu na Slovensko som si to nejakým spôsobom viacej nejakým... Snažil som sa ten okrut tých známych a hlavne, hlavne od tých kuchárov, vtedy som spoznal jedného človeka, Jaro Hladik, neviem, či ti da čo hovorí. A bol to jeden z malých ľudí, ktorý so mnou komunikoval pred tým nástupom a, a, a s ním som vlastne aj, aj, aj trošička sa bavilo o tej scéne. Čiže to bol prvý taký človek, ktorý mi troška rozprával o tom gastro. Ja som strašne vyzvedal, ja som strašne chcel mm-hmm. vedieť, že kto je ten a kto je ten a... Že ťa ten. Toho... Čiže troška som, troška som mal oporu v tom človeku a, a, a vedol som mu a jeho nejakým názorom v rámci toho gastra. Samozrejme, že názor som si stále robil sám, ale, ale, ale ten taký prvý impuls bol z jeho strany, za čo mu veľmi ďak- lebo možno nebyť jeho nejakých slov, tak v rámci toho gastra aby som sa možno posúval úplne nejak inak. Zač- začiatky boli akože extrémne ťažké, ale musím povedať, že po tých, po tých rokoch a trvalo to chvíľku, mal som aj e, obľúbencov a zase aj nepraníkov a nejakých ľudí, ktorí, ktorí proste nechceli a nerešpektovali a nechceli nejakým spôsobom prijať to, že chcem byť nejakým spôsobom človek, ktorý sa vrátil a chce tie skúsenosti odozdať tým ľuďom na Slovensku.
0: Putný. Vrátil si sa z, zo zahraničia na Slovensko. Uh-huh. Ktorý rok to bol a v akom štádiu a v akom leveli bolo slovenské gastro? Z tvojho pohľadu optikou no, zahraničnou. Musím po...
1: No, teraz je tak 6 rokov, čo som sa vrátil, čiže možno nejakom 2018. Tým, že som na Slovensku nežil, nefungoval a nepoznal som ľudí, nevedel som, nevedel som hodnotiť to, jak to vôbec vyzerá funguje, len... Len skres toho, že keď som si dal tie životopisy a hľadal som si prácu na Slovensku, tak som dostal rôzne ponuky práce a to, čo som dostával, bolo úplne smiešné. Čiže aj keď som si obehal rôzne koncepty a podniky, ako to tam funguje, a veľmi často som stretol aj ľudí, ktorí som presne v tých dvoch prevádzkach, keď som odchával do zahraničia, pracovali ako môj, ako môj nadriadený uh-huh. a stretol som ich v dresa Ron- Ron- Ronalda a kraťazo v kuchyni špinavy od oleja. A zrozísil som, že wow, toto není to, čo chcem. Proste. Toto není to, čo, čo proste to gastro, akože, uh, čo ma vlastne bavia a, a láka na tom gastre. Ale dnes som tu po šiestich rokoch, nastavujem im koncepty, fungujem ako brand chef. Stále, stále dostám viac a viac možností pomáhať v rámci tých brandov a som za to veľmi vďačný. Čiže ty, ty
0: si brandy? A ja som, som, brand. a ja som na brandy. Hej. Hey. Dánko, počúvaj. Čo rád ješ? Také, že si dáš, že na tom si pošmakneš, lebo je to ťažké podľa mňa v tvojej pozícii.
1: Vieš aj teraz, keď sme fotili nové menu, tak sa ma vlastne aktuálny pýtal, ochutnal si si jedlo, ktoré si vymyslel. A ja vravím, že ja som ho ochutnal jednotlivo po komponentoch, ale zo zásady veľmi nedávam svoje jedla, Fakt? čo je veľmi divné, lebo akože tú kombináciu chuti poznám, tú kombináciu chuti ochutnám, ale aby som si výlučne dával svoje jedla s tým, že ich chcem jesť, lebo som vymyslel nejaké bomba jedlo, to zase úplne nie. Ale musím povedať, že, že, že to, čo som nadobudl v rámci tej, tej praxe v zahraničí a, a tých chuťových poharíkov a vôbec toho pohľadu na tú gastromiu, tak... A sú to chutia alebo sú to nejaké možnosti, ktoré, ktoré momentálne
0: využívam a fungujú proste. Počúvaj. My sme takí, že prinášaná z Bystrojská. Uh-huh. Každého šéf kuchára sa pýtam, že donáška áno, nie. A 90% mi povie, že vieš čo, ja by som pizzu denne nežral. Alebo nejakú Áziu, ak nerobí. Mm-hmm. Hej, využívaš aj ty donášku? Určite áno, mám svoje tiež obľúbené
1: podniky. Veľmi rád... ktoré si normálne si objednávaš. Jasné. Jasné. A čo? Vieš čo? Keď som v Kožiciach, tak pána Rýbu, tam mám vlastne aj bývalého kolegu. A musím povedať, že veľmi, veľmi, veľmi často si objednám od nich. Máme vlastný koncept, ktorou si rád objednávam a kontrolujem takto spojeným spôsobom hej. aj šéf kuchára. <laughs> Fakt. Hej, 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 hej. hej, hej no, je to je super. Čiže, čiže a rôzne. A hlavne aj to Gastro troška sa posunú za tie 6 rokov, čo som doma. Čie si spokojný? Mám, ako to ide na Slovensku? Vieš čo? Bratislava je špecifická, je tam veľa šikovných kuchárov, čo ich vnímam, veľa šikovných konceptov, veľmi dobré referencie, ale je to je tým mestom a tým dopytom. Košice sú síce menšie, ale musím povedať, že je tu veľa snaživých kuchárov, rastú. Ale rastú, posúva sa to. Super. Myslím, že je veľa šikovných mladých ľudí, ktorí sa chcú posúvať a, a vidno to na tej gastro
0: Máš nejaké ciele, ktoré sa týkajú uh,
1: tvojej kariéry šef Vieš čo, keď som, bol, keď som bol ten, ktorý sa vrátil z toho Írska a tiež skrz tie rôzne stáže rôzne podniky som si prešiel akými projektmi bol som v jednej myšlenovej reštaurácii, kde sa celý deň varilo na to, aby sa vydalo 5 stolov a vôbec ma to neokutalo. Musím povedať, že presne opak, ten ruch z toho, z toho, z toho stresu, ten výda aj 20 bolov, proste na lište a ideš a organy si to, Sam si mal vidieť aj dneska, keď som varil nejaké jedlo, ste si to fotili, točili, tak proste jedlo, ktoré nebolo dokonalý, jedlo, ktorým som ne, nebol stotožnený, proste nemohli zvonku. A to je presne to, čo ma na tom baví, láka. Vy, vychoval som asi 6 šikovných šéf v rámci toho, že, že boli vám, vám, u mňa v Košici ako zástupcovia a dnes majú vlastné podniky. A to má na tom to najviac Čiže ten rúch, že nie je niečo dokonalé, učí mi, že proste to musí byť lepšie. Nemusíme a... byť
0: otroci tej hviezdičky. Určite ak ak príde super, nie. ak nie, nemusíme byť otroci.
1: Ono, ono, ono je ťažko nájsť ten balans medzi tým dobrým jedlom, a zárobenia a a zároveň tou kariérou, lebo tá nie je nejaký cieľ a pre veľa ľudí je, je to nejakým spôsobom splnený sen. Ja si myslím, že ak by som v tej dobe nevratenia sa do tej medúzy a 5 rokov pokračoval cieľom tej, tej myšlenovej hviezde. Dnes asi sedím na vozíku, uh-huh. lebo není vôbec uh, uh, netajem sa tým, že uh, plátničky mám v takom stave, že už som mal byť po operácii. Musel som zvolniť. Čiže uh-huh. uvedomil, som si, uvedomil som si hlavne to, že som o tú rodinu prišiel, potom som si uvedomil veľa vecí uh, v rámci toho kástra, uh-huh. že to zdravie je len jedno a hľadal som taký ten balans. Čiže chcel som vytvora dobré koncepty, chcel som vytvárať dobre produkty, aby ľudia sa do tej reštaurácii vracali, ale skôr, skôr myšlo o to byť kreatívny, moderný, využiť skúsenosti a posúvať sám seba ďalej a vidieť tých spokojných zákazníkov v rámci tých funkčných projektov, nie dosahovať nejakú myšielnú hviezdu, kde by som zase prišiel možno o aktuálny vzťah, o, možno o to zdravé a tak. Čiže... A
0: možno o prst, keby si si odrezal nožom. Ťažko, bože, no. Ťažko. Žartujem, no, povedať, ťažko, prepáč, no, už ne, nebudem. Dobre, žartuj. Bla, 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 bla. žartuj. A Zatím sa späť k cieľom. Máš cieľe, aké sú?
1: Čo, v, rámci, v rámci toho gastra si myslím, že, že nikdy som nebol ten kúchar, ktorý by mal byť extrémne viditeľný. Chcel som byť ten kúchar, ktorý vlastne pracuje troška potichu a, a, a hlavne, ak, ak niečo vznikne, tak niekto ľudia povedia, že za tým stojím ja. Mhm. A pomalšie sa mi to darí, a ako som spomínal ten vlastný koncept, ktorým, kde mám vlastne spoločníka a šikovného šéfkuchára, ktorý bol zase tiež môj odchovanec. Čo to je za koncept, predstav mi ho? Vieš čo, vymysleli sme koncept Mano. Mano je úplný abstrakt, je to, nemá žiadny extrémny význam. V taliančine alla mano je ruka v ruke a tým, že sme vlastne dvaja spoločníci, tak sme tomu dali nejakým spôsobom a, a, tvar, že mano s dvojitým N. A, je to koncept zameraný na kvalitné hovedze meso, mm-hmm. na nejaká, nejaký prémiový street food, kde sa ľuďom snažíme ukázať, že aj, aj v tej street food, aj podobe vedia byť tie jedla aj a, 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 a ďaleko drahšie alebo ďaleko náročnejšie na tú prípravu. A není to len o tom, proste mať nejakú mikrovlnku, nejaký grill
0: a jednu fritezu a všetko to proste hádza na tom jednom grille. To sú putovné jedla, vieš, oni no, idú z jarmoku na jarmok pridávaš Kari a med. Asi. To sú tie, tie klasické, ale premiový je v tom, že tá kvalita ide vyššie a ja som bol dôkaz, teda nie, že ja som bol dôkazom, ale ja som bol svetkom toho, že dôkaz existuje, keď sú také, uh, také sympozium uh-huh. tak tam pripravovali uh, ľudia, že tí Dukatové buchtičky, čo bol Mišo Konrad, Ty také, Marian Filó, tam bol ja, m- uh, Andrej Roth, milión ľudí ďalších, všetci, tam boli všetci, uh-huh. A bol tam jeden Maregord, ktorý robil fine dining, ale na grille. Že to bolo v podstate to street foodové. Je super, že aj street food si, Tým, že je to taká akože modná vlna, ktorá zdá sa, že zostane, ale vďaka takým ako si ty že tam dostávajú do toho to prémium, bude dlhšie trvať, ako len príde, odíde zhúžvaná žemla Určite. a, a, a zohriatý nejaký stejčičok. Tak. dobre Chutný podcast. A v rámci doby, ktorú žijeme, je to asi ťažké nie? riešiť, aj si spomínal, že eventy a, a dať ľuďom taký že zážitok, lebo šéf kuchári u mňa v podcaste Chutný sa opakujú v tom, že to jedlo a ten, ten moment tej návštevy berú ako zážitok. Mhm. Uh, tie eventy, ty si robievala, ale tiež to bolo v rámci toho fine diningu, nie? Uh-huh. Vieš čo, vzniklo to, vzniklo to pár rokov dozadu, keď... Presne to som sa chcel spýtať, že ako to vzniklo. Vzniklo to, <laughs> <laughs> predviham. Vieš čo, ty si super v tom, že si samostatný a sám určuješ, čo chceš a ako chceš povedať. Čo je super, pretože pre mňa je to o tom, že aj sa pýtam vždy rovnako a tie odpovede sú... Vo všeobecnosti rovnaké, ale tak ako sa líšite tým signature, tým rukopisom, každý šéf kuchár má k tomu iný prístup. Tak. Ako to teda vzniklo? Prepad, že som ťa prerušila. Tým, že
1: som vlastne nastúpil 6 rokov dozadu do tej medúzy a, a ona si veľmi základa na tom, aby, aby ten koncert fungoval, prosperoval, bol zabezpečený od personálu produktu a tak, tak nikdy nejakým spôsobom mi nebránila seba vlastnému rozvoju. Uh-huh. Čiže nehovorím, že to, čo som vytváral, kreoval alebo nejakým spôsobom kde sa posúval, malo byť kontraproduktívne s, tým, s tou prácou, ale tešili sa z mojich úspechov, podporovali ma a zároveň ja som mi to patrične vrácal v rámci, v rámci tých svojej skúsenosti a vracal naspäť do toho konceptu a do tých konceptov. Vzniklo to tak, že aj skôr z príjmy, aj skôr z košice a vrátil som sa, bol som taký aktívny a strašný rebel, to musím priznať, že všade, kde ľudia povedali nedá sa, ja som šiel a ukázal, že sa dá, tak ma strašne veľa ľudí začalo vnímať a častokrát ma oslovovali, či už na spolupráce, či na nejaké špeciálne večere, alebo na nejaké tie zážitkové, zájmové, zážitkové vlastne, e, akcie, ktoré som samozrejme, že brával a príjmal z odporaného naručovu. A stalo sa mi tak osudné, keď som asi ceca tak 2 roky dozadu si povedal, že že by som to tak nejakým spôsobom nezmotnil. Nikdy som to nepromoval, nikdy som to ni- veľmi o tom nerozprával. Založil som vlastne takú značku, že Fine Event, Encatering uh, by Daniel. Uh, má to len Facebook, má to len Instagram ale častokrát ma ľudia oslovujú, máme svadbu, netradičné miesto, chceme netradičné menu veľakrát sa veľmi čudujem, že priplávam jedlo, ktoré, ktoré je jednoduché, ale oni povedia Daniel, ale my sme vás nevolili na to, aby to jedno, bolo jednoduché a, 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 a proste všetné, my chceme proste Iné. in. A proste boli momenty, kedy som robil vietnamské rolky, počku a na Pretože najprv
0: ide polievka, potom ide kura s rýžou, na pol rýža, na hranolky, potom ide vepšok, nedlo zelené, mm-hmm. tam tak to bolo. Sú rôzne, rôzne také také nedlo, tak aj svadobné nejaké také, že... Veš, čo,
1: úplne, mi, úplne ma odpolilo, keď som riešil jeden koncept v Grand bary. Grand je koncept, ktorý, ktorý, ktorý nejakým spôsobom funguje, ale častokrát tam robím rôzne eventy. Aj ma volávajú, keď, keď majú nejakých náročných klientov. A tam sa mi proste stalo, že som mal jedného klienta, ktorý samozrejme nakoniec sa tam nedohodol, a to je nepodstatné prečo, ale dohodol som mu kaštiel. Čiže, predstav si, že mladí ľudia, ktorí majú pred chceli v kaštieli, úplne mimo mimo realitu, krásny barokový kaštiel, a proste vietnamské roky. Do toho chceli ramen ako polievku a káčku moderne na, na hlavné jedlo. A čo bolo úplne úžasné, my sme začali robiť aj tie grilovačky. Na, na tom otvorenom kríle a mesto bufetov chceli obrovskú grilovačku pre, pre svojich ľudí. Čiže mali sme otvorený bar, nalievali sa drinky, robili sa rôzne koktejly, večer vonku, stan hudba. Si musel byť na mojej
0: svadbe, lebo mne, mne svadbu, tú druhú časť po tých povinných veciach urobil mesiar, ktorý poctivé meso griloval. A, a rečami a jedlom opíjal, nemyslím alkoholom všetkých hostia, bol zážitok, komunikoval, bol kontaktný a bolo to niečo nové, bol to zážitok. Čiže na svadbe bolo fajn, ale ten mesiar, ktorý tam griloval na otvorenom grille v tom, tom kašteliku, presne viem o čom, dostal si ma tam. Presne Nemali tam. sme ani ramen, ani jarné rolky, ale rozumiem ti, beriem 10 bodov z desiatich. Mám takú filozofickú otázku. Ty si človek, ktorý je v hlbaví, Veľa a rád rozprávaš a múdro k veci, že sa nezamotkávaš. Uh-huh. Zaujímavá ma tvoj pohľad na to, čo nás čaká v gastronomii, lebo povedzme si rovno, o, ostatný rok a pol o, niekto škrtol gastronomiu a eventy. Aj keď je to náročné, ťažké, ale pomaličky to ide, ale ako to vidíš ty? Vieš čo, my sme, to je
1: na tom zaujímavé, že aj ten catering vznikol tak asi necelé dva roky dozadu, keď tesne pred, pred, pred tým covidom samotnú prevádzku sme zavreli, lebo na Donáške sme fungovať nemohli a po prvej vlne vzniklo aj tú mamu. Čiže mm-hmm. ja som nebol tam, ktorý sedel. Či ešte nemáš skúsenosť e,
0: z bežnej prevádzky, len z krízovej. Vieš čo? A napriek tomu to funguje. Presne
1: tak. Presne tak. Čiže my sme vôbec nerozmýšľali nad tým, že sú veci, ktoré nebudú fungovať alebo, sa, alebo, alebo nejakým spôsobom to nepôjde. Práve naopak. Riešili sme ako vieš tú situáciu, ako sa posunúť, ako nejakým spôsobom napredovať aj, aj napriek tejto situácii. Vidím ten dopad, lebo aj tie prevádzky, ktoré mám v rámci Košic a Bratislavy úplne inak sa chovajú, tam to je troška voľnejšie, tu to je troška akože prísnejšie. Vidím tie rozdiely a vidno to aj na tých tržbách a, a, a celkovo na, tom, na tej návštevnosti. A budúcnosť? A v budúcnosť si myslím, že, že tie najsilnejšie prežijú Tí kreatívni prežijú a tí ľudia, tí, tí ľudia, ktorí sa nikdy nevzdajú. Ale v prvom ráde si myslím, že... Vytrvalosť. Ty si to, povedal. No?
0: Ty si to povedal asi pred pol hodinu. Tak, že tak, tak. Čiže vytrvalosť tam je a odhodlania, vášeň pre tú prácu. Tak. Myslím si, že veľa podnikov sa zadlží. Veľa podnikov proste príde do bodu, kedy
1: asi klakne. To bude existenčne. Teda. je existenčné určite táto doba, ale myslím si, že... Z každej situácie sa dá proste výjsť. Niekto povie, že malých to postihne natoľko, že, že neprežijú a, a niekto povie sa opak, že veľký to postihne, lebo tým aj veľké výdavky, veľa personál jedno s druhým a ten najmä jedno s druhým, ale ja to sám vidím na firme, kto, v ktorej som, že proste, aj napriek tomu, že sme veľkí, rozbijame koncepty. Hej. Uh-huh. My sme v druhej vlne a máme naplánované ďalšie štyri nové koncepty, čiže vieme byť súčasťou ďalšieho ja nového konceptu. Nedalo sme otvorili ten verk, čiže nemyslím si, že tá doba je len taká, kde by ľudia mali padať na hubu, ale skôr, skôr o tom, že, že ak je to správne nastavené, správne namaincetované a s víziou a vytrebovalosťou proste to človek dá.
0: Chutí mi tá tvoja fúzia zahraničia Slovenska, že si nekompromisne zahraničný, zahraničný na Slovensku, tento prístup, že si nepripúšťaš slovenské kolaje uh-huh. a že jednoducho tam tú optiku dávaš. Mám tri veci. Uh-huh. Jedna je, Máš nejaké koničky? Že, čas. Počúaj, že, že ma prekvapíš a hrám vo voľnom čase na hoboj, ale voľný čas asi nie je. Jeho strašne málo. Ale vedel by si si predstaviť, že Určite. modelovať niečo, vláčiky, lietadielka alebo, alebo šport? Vieš čo, to asi nie. Skrsto zdravie
1: veľmi, veľmi nie. Aj ten volejbal som úplne že nejakým spôsobom odsunul na, ten, na, ten, na, ten, na tú vedľajšiu koľaj. Chcem cestovať, chcem spoznávať. Slovensko je krásne a zároveň aj v tejto dobe sme mali troška možnosť si to uvedomiť. A hlavne mám strašne veľkú víziu troška potestovať, ochutnať, prejsť sa tých krajín a troška vidieť tú krajinu a nielen z toho, že som jedol dobré kary v Viersku, nejaké dobré reštike, ale ochutnať tú fakt aj v nejakej tej Indii a, uh-huh. a v nejakých týchto krajinách. toto je vlastne môj cieľ. Ale že by som mal vylúčiť nejaké hobby alebo nejaké
0: zábavy, to asi nie. Doma gauč. <laughs> Druhá vec z tých troch je, každý kto bol v podcaste chutný, dal nejaký recept na dobrú chudeská, Kde to bude tvoj recept? Niečo, čo je... Je super, že ja som ten lakmusový papierik. Čo by som mohol zvládnuť? Čo tak trošku má tvoj taký ten rukopis nejaký? Uh-huh. A dať možno nejaký typ... Uh... Martin Korbelič, uh, my sme sa rozprávali len o, o, o tom, že každý zabúda na prílohy a riešili sme bataty z mascarpone, zemiaková kaša, trošku vasabí, alebo chrén, alebo avokádo do toho. A popri tom aj ďalšie jedla, samozrejme, ale, ale to ti len chcem povedať, že nemusí to byť komplikované. Uh-huh. Nejaký typ, že Milanko, skús toto. Ešte...
1: Tým, že strašne rád kreujem a vymýšľam a, a, a hlavne celú tú kariéru stávam na tom, že nikdy v živote neopakujem jedlo. Nikdy. Nikdy som nezopakoval žiadne prevádzke a v žiadnej reštike, kde som pomáhal aj ten jediný krém, ktorý som raz urobil jedným receptom, nikdy som ho nezopakoval. Čiže ťažko povedať, že ktorý konkrétne. Veľakrát aj robím, varím tak, že no. nejak začnem a nejak skončím.
0: Rozumiem ti. Pozri... Ani toto neplatí, lebo ja som u teba už jedol niekoľkokrát a vždy som zostal a skončil v kuchyni, nikdy to nebolo a la carte, mm-hmm. ale pozri sa na mňa teraz, okay. ešte raz na novo servus, ja som Milan, nice Čau. Uh, Čo by si mi, že daj čo si by mi. som ti dal?
1: Fú, složitá otázka. Asi dneska najzložitejšia, čo si myslím. Hej, akože <laughs> tak má. som sa vyznamenal. Teda. Ešte, ak máš od mesko a tým, že vlastne celé to je posledné moje obdobie sa troška venuje a špecializuje na to meso, tak uh, dobrý fakt, vyznať sa troška viac v tom mese. Uh-huh. Hej, že ísť a kúpiť si, alebo objednať alebo nejakým spôsobom dať si, záleží na to, aké mesko si dáš a vidieť ten rozdiel v tom, čo k tomu nejakým spôsobom vymyslíš a ako len to mesko, ktoré má špecifickú chuť po tom, aké to je plemeno, ako bolo vykrmené, ako nejakým
0: spôsobom... Tak mi daj k tomu mesku, k tomu plemenu, a je jedno, či je to limuzína, mm-hmm. nechle limuzína, nejaké telacie hovedzie alebo mesko iné, nejakú omáčku. Hľuzovkovú. Hľuzovkovú? Vieš, je to taká téma,
1: ktorá, ktorá veľa ľudí nejakým spôsobom a v poslednej dobe a, a zaujíma. Veľa ľudí tú hľadovku nemá rado aj skrz to, že aromatické aromatická zvykne, sú zvyknutí, ale je to vo veľkej mere aj, aj, aj o tom, ako ten kuchár a šéf kúchar to vlastne pripraví. Ak sa pýtaš o konkrétnom mese, ja za posledné roky a, som mal možnosť pracovať s kade a s kade Musím povedať, že a, ako dodavateľom mesa, Musím povedať, že už som ochutnal aj váku, aj keď drhaj mesa, ale najviac mi asi chutil uh, rýba aj vysoké roštenka z Uruguayu, uh-huh. tým, že to bolo plemeno Angus, ktoré je dosť populárne a dosť uh, po... Uh, Čo je írske? Um, Blegangus. Iry majú tiež, neurobím, že nie, ale... ale, vlastne... ale že
0: prvá stopa taká, po Uruguayi. No tak to som aj nevidel. No dobre, tak počujem. Tak mám, uh, mám tu roštenku, hľuzoková omáčka, ako ju môžem pokaziť? Kúpil som si drahú hľuzovku. Nemusí byť drahá, lebo je aj biela, aj, aj tmavá. Teraz v podstate táto jesen zima je, že trošku do tej svetle ide. Ako môžem pokaziť, alebo ako že mám hľuzovku, čo s ňou? Daj mi, daj mi tip. Ešte určite by som časť tej hľuzovky
1: uh, roztopil, alebo nejakým spôsobom zapracov do masla, alebo do uh-huh. aby ti tá intenzita tej hľuzovky nejakým spôsobom aj ostala v tom danom jedle, Jasné. ktorú si vieš nejakým spôsobom dokončiť. A, a, a hlavne uh, to je dosť sezóna vec a dosť... Problémom na udržanie tej chuti. Čiže tá samotná hľuzovka má svoju nejakú termálnivosť. Že vyvetrá. Vyvetrá, presne tak. Čiže sú spôsoby ako nejakým spôsobom implementovať alebo nejakým macerovať tú chudu do
0: nejakého jedla. Má mesko. Mesko máš. Nechal som ho odýchnuť. Dal ano. som tam maslo. Vieš, aby sa rozložilo všetko. Mhm. Teraz ten výpečík tak trošku stiekol. Ide späť na panvičku, kam niekto dáva zelené alebo rúžové korenie a ty mi tam dáš hľuzoveč
1: Môže tam ísť troška hluzovečky, môže tam ísť troška tie základné omáčky tie miglas. Keď ju máš, keď nie, tak samozrejme len z tou vypeku troška masielka, veľmi to nevarí, len to prehodiť a hlavne poška, potom troška tej čerstvej hľuzovky aj na ten stejčík. Tak ako spomínaš, či korenie zelené, rúžové, nakladané, proste v, je to veľa, čo sa proste dá vymyslieť. Ja som zastanca hlavne tých jednoduchých chutí a ja som rád, ak, tá, ak to mesto cíti po tom mese. Čiže určite by som ho nezabil nejakým špeciálnym korením. Ja som rád, keď ke to meso chutí po tom, čo, to, čo, ta, čo ten Big Plus jedol. Urugov je špecificky v tom, že je dokrmovaný vlastne ten, tým, tým obilím a je tam cítiť tá krajina v, proste to, že to bolo na tráve zároveň a dokrmované tým obilím je to proste cítiť v tom mese a určite by som to nezabíjal niečím, čím, čím, čím by som stratil chuť toho mesa a naroveň, zároveň by som len niečím podvihol, čiže tá hľúzovka jemnejšia krémová, másielko proste možno tá základná hnedá omáčka úplne štandard, sol, cukor, nič extra Hej, čiže to je také
0: Počúvaj, teraz ti v znakovej reči zahráma urubvajca, uh, uh, hej?
1: No daj. <súdavý> tak si reak- <súdavý> Aj ja tak, OK. Som ho <súdavý> Dobre, Je niečo, čo
0: si chcel povedať, ja som sa nespýtal, to je ta posledná tretia vec. Vieš čo?
1: Neviem, čo by som... My sme presli všetko, počujem ma. Aj... Vieš čo som robil, kam som chodil do školy, jak tie začiatky moje začali, že pracujem ako brand chef v rámci najväčšej siete na Slovensku. Mám vlastné projektiky, vlastný fine svet, lining, fine dining, no. Všetko je. Často, keď tak... ľudia sa pýtajú, že jak to bude človek zvláda a stále som Ako nie to všetci
0: zvládaš a nie si
1: unavený? to sa bolo, že alkohol, ale to je Ježi, aký, že... Nie, to nežartujme. Nie, nie, to bolo žart. Samozrejme. Vieš čo, správny manažment Hej, taj taj čo, management mám, na každom, v každom koncepte, v každom projekte mám šikovných ľudí, na ktorých stávam. Hlavne nie som ten ego trip, ktorý všetko chce robiť sám. Čiže veľa vsádzam na malých ľudí a veľa sa presne tak. Menežujem. Menežujem tak tie projekty, aby každý daval zmysel a každému sa venujem troška. Ale zároveň je dôležité, aby ten človek odýchol
0: a zároveň, aby, aby nevyhorol. Čo už sa mi veľakrát stalo. Ty si taký tímový hráč, lebo teraz si mi tak nahral, že každému venuješ čas a ja tebe chcem poďakovať za ten tvoj... Ďakujem, ja. že si bol súčasťou podcastu, ktorý sa volá Chutný. Chutný dano. Má <laughs> naša ja u nás v podcaste Chutný. Ďakujem veľmi pekne ja, aj dekujem. za návod na recept, aj za všetky veci, ktoré si si, si nejako podelili a že sme ťa mohli spoznať a teraz bude podľa mňa ľuďom viac chutiť, že už budú vedieť, na koho idú, ku komu idú. Super. Že nejaký rukopis. Ďakujem pekne. Dobre. My si teraz ťapneme, ale to už nebude počuť samozrejme. Takže ja skúsme. No, skúsme no. Nie, no. Ešte raz, neťaplo. Áno, to také detské. Lepšie, to už bolo tak. lepšie. <laughs> ok, Dobre. ďakujem pekne. Chutný podcast vám prináša Milan Zimnikoval v spolupráci s portálom Dobro SK a aktuality SK.